0: Amen. On va partager concernant les relations, parce que Dieu en a beaucoup à dire à ce sujet, des relations. Amen. On veut ses voix. Puis le plus qu'on cède, qu'est-ce qu'on désire? Le plus que lui augmente. Amen. Et puis le plus que lui augmente... De plus qu'il nous fait rêver, puis on, on peut faire et aller à des endroits qu'on n'aurait jamais pensé et imaginé. Amen. Je me souviens quand que j'avais, euh, j'avais 16, 17, 18 ans, et puis je cassais avec mon chum dans ce temps-là, puis je décidais dans quelle direction m'en aller. Je ne savais pas à ce moment-là quand on, on se regardait, puis on broyait, puis je disais, ben moi, je m'en vais à l'école biblique, et puis lui, il voulait. Il voulait se tirer une balle dans la tête. Mais... Et puis, je ne savais pas à ce moment-là que Dieu il disait, « C'est parce que je veux t'amener un jour en Espagne. Je veux t'amener aux Philippines en mission, en Amsterdam. J'ai fait plein de voyages missionnaires. Je suis allée à l'école publique. Il voulait m'amener ailleurs. Il voulait m'amener à un niveau que je n'avais jamais pensé, imaginé et rêvé. C'est le but dans nos relations. » Amen. Alors, c'est ce qu'on va parler ce matin. Ce n'est pas tout ce que je suis en train de dire en ce moment. Mais... Je veux que vous ouvriez vos cœurs pour savoir, Seigneur, où désires-tu m'amener? Ton plan, tes dessins, ses voix sont au-delà de nos voix, ces plans sont au-delà de les nôtres. Et tout ce qui a besoin, c'est des cœurs qui disent, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Amen. Alors, on parle de relations et le, le but de notre, notre sujet ce matin, c'est les buts concernant les relations. Tout ce mois de janvier, Pastor Ryan avait commencé le mois en parlant de vision, en parlant de but, et on avait mis une image, tu peux nous la mettre, l'image de la cible. C'est bon d'avoir une direction dans laquelle on se vise pour nos relations. On ne veut pas avoir des gens dans notre vie qui sont juste dans notre vie, surtout pas une relation amoureuse, qui n'a pas de but. On veut avoir un but pour nos relations. Si on n'a pas de but devant nous, on est comme des gens errants qui se promènent dans le désert, qui cherchent l'eau, et on ne sait pas où se garrocher. Alors, on prend tout ce qui vient. On prend des restants. On s'en va par ici, on s'en va par là. Sans avoir un but, une direction pour nos vies, on est des gens errants dans le le Désert qui tourne en rond. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je ne veux pas tourner en rond. Amen. Si vous jouez du sport, vous voulez savoir où est le but. Amen. Sinon, ton coach, il va t'asseoir sur le banc. S'il s'aperçoit que pour jouer au basket, tu tournes en rond, tu tournes en rond avec le ballon. <rire> il va dire non, va t'asseoir sur le banc. Le but, c'est là. Mais c'est la même chose dans les choses de Dieu. Amen. On veut avoir un but. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui sont célibataires? Oui? Vous pouvez juste crier un petit peu. Y a-t-il des gens ici dans la salle qui sont célibataires? Oui. Y a-t-il des gens dans la salle qui sont fiancés? Je ne sais pas s'il y en a des gens qui sont fiancés. Y a-t-il des gens ici dans la salle qui sont mariés? Hey C'est les plus heureux, c'est drôle, hein? Waouh! Amen, ça devrait rester comme ça. Mais souvent, en grandissant, en pensant à des relations... On grandit puis on, on a cette image de quel est le mariage. Je ne sais pas si vous avez vous êtes déjà marié, vous avez des enfants ou quand que vous étiez enfant, surtout des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on aime jouer avec les jeunes filles, le jouet de rêve de toutes les filles, à part ma sœur, je l'ai tellement chicanée avec pour qu'elle joue avec des Barbie. Ma sœur, ma cousine, elle a voulu tuer mes Barbie avec ses GI Joe. Mais moi, c'était les Barbie. Alors j'ai grandi avec des Barbie puis ma fille, ah. Ma fille, elle adore les Barbies et les chevaux. Mais ma fille, il y a quelque chose à propos de elle. C'est quand qu'elle jouait avec ses Barbies puis avec, avec Ken, c'était euh, un personnage de... Là, il y a euh, le cendrillon, après ça, il y a le prince charmant. Fait que son prince charmant... Il y avait juste trop de copines. Dans sa vie, il y avait juste trop de Barbie. Alors, j'ai dû aller euh, au Toys R Us, puis je me suis acheté plusieurs Ken. Sinon, Ken il était marié avec dix femmes. Puis je ne voulais pas qu'elle ait cette image-là dans sa tête. Que c'est correct si Ken, il sort avec elle, puis là, il est en chicane avec elle. fait qu'il va sortir avec elle, puis il est avec elle, puis il est avec elle. Mais dès les enfants, ils ont cette image-là. C'est quoi que les, quand les filles jouent au Barbie? C'est quoi qu'ils jouent au mariage? Elle a un copain et un ami dans sa vie. Soit, soit que la Barbie a fait du cheval, ou bien non, soit qu'elle est c'est un ou l'autre. Alors, j'avais plusieurs cannes, mais on grandit avec cette image-là de le mariage. Et puis, on voit ça que c'est notre but et c'est notre cible. Puis souvent, les gens, ils regardent ça comme, comme en étant le but ultime. Si tu es, si es marié, là, tu es complet, tu es ultime, tu es rendu dans le plan parfait de ta vie. Puis souvent, on regarde ce but-là en étant marié. Et puis, si on n'est pas marié, on va croire qu'on est incomplet. On va croire que, ben moi, je suis dans une période en ce moment que je ne suis pas mariée, donc je suis incomplet, je n'ai pas encore le plan de Dieu de fait dans ma vie. Je suis célibataire, donc je suis à côté de la traque un peu. On a cette image-là, cette perception-là que le mariage, c'est l'ultime, si tu n'es pas marié, là, Oh, puis des fois, on va le, on va le dire à, à nos enfants, là, on va avoir ils ont 19, ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, puis t'es-tu marié, t'as-tu quelqu'un dans ta vie? Ah, oh, pas encore. Ah, oh, j'ai hâte. Après ça, ils se marient, puis on dit, ah, oh, j'ai hâte d'avoir mes petits-enfants, puis on regarde ça comme en étant l'ultime. Tellement que la société se vise vers mariage, mariage, que les gens qui sont célibataires, ils peuvent se sentir comme incomplets, je dois trouver quelqu'un dans ma vie, parce que sinon... Euh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Dieu, il ne peut pas travailler avec moi parce que, écoute, c'est la chose la plus importante, c'est que je sois mariée. Mais quand que Dieu il a établi, il a fondé la terre, il n'a pas créé le mariage en premier. Il a créé deux individus. Mais il a créé l'individu qui est Adam et puis il a dit que ce n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais faire un, un je vais créer quelqu'un pour lui qui va, qui va le, qui va être ensemble pour Faire le plan que Dieu a pour eux. Faire le plan. Mais il n'a pas créé deux personnes mariées en premier. Il a créé l'individu. Puis cet individu-là, Adam, il marchait avec Dieu puis il parlait avec Dieu dans le jour quand que, euh, il passait du temps avec Dieu à chaque jour. Il a créé un individu. La première chose que Dieu a créée, c'est l'individu et non le mariage. Alors, aussi, quand on regarde à les statistiques de nos jours aujourd'hui. On voit que les gens, ils visent le mariage, mais trop souvent, si on regarde aux statistiques, ils disent qu'au-dessus de 50 des mariages, ils finissent par le divorce. Ça, ça, ça c'est même les mariages chrétiens. Fait que si on regarde que la majorité des mariages, ils vont finir en divorce, des fois, il y a des gens qui sont comme, « Je ne sais pas si ça me tente de marier. » Ça, ça serait comme si tu serais pour prendre l'avion, et puis là, tu t'embarques dans l'avion, tu vas t'asseoir, puis là, ils vont dire sur le pilote ou le message, attachez bien vos ceintures. Vous savez, vous avez, il y a une chance sur deux que l'avion va se rendre à sa destination, sinon on va s'écraser. fait que c'est à vous de choisir. Voulez-vous rester dans l'avion ou débarquer en ce moment? Qui, -ce qui déciderait, bien écoute, une chance sur deux là, que l'avion ne se rende pas à sa destination. Je ne suis pas certaine que je veux rester. y en a-tu qui choisirait de peut-être débarquer, tu sais? « Je suis plus safe peut-être en autobus pendant quatre jours que de prendre l'avion. » Mais c'est un peu comment on regarde le mariage aujourd'hui. La majorité des gens vont se divorcer. Et puis, on, alors on va dire, c'est quoi le but? Pourquoi euh, s'investir? Mais le mariage, c'est une alliance si puissante que Dieu voudrait nous persuader d'être certain, certain que c'est ce qu'on devrait faire pour ne euh, pas s'embarquer et s'en aller vers le divorce. » Mais la majorité des gens, ils sont tellement tannés d'être célibataires qu'ils croient que le mariage, c'est la réponse à leur problème de solitude. Alors, on a des gens qui, qui veulent tellement, c'est le but ultime, puis d'autres qui vont dire, hey, « Écoute, là, il y a 50 des chances que ça ne marche pas, pourquoi je voudrais m'embarquer? » Mais Dieu, il, il a établi le mariage en étant quelque chose de si puissant. Il prend deux personnes, puis qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit que ces deux, il ferait un. Il dit, je vais, je, vais, je vais faire un être pour lui, puis ensemble, ils vont marcher, ils vont devenir un. Le mariage, c'est tellement puissant qu'on veut être certain, certain qu'on s'embarque dans la bonne chose parce qu'on euh, ne voudrait pas finir en le divorce. Amen. Mais souvent, les gens, ils sont tellement tannés d'être célibataires qu'ils disent, écoute. Moi, je dois me marier parce que sinon, je ne peux pas faire le plan de Dieu dans ma vie. Et puis, les gens vont croire ça. On va regarder dans Éphésiens 5, verset 31. Éphésiens 5, verset 31. Ils croient que le mariage, c'est le but ultime pour leur vie. Mais la première chose que Dieu a établie, ce n'était pas le mariage, mais c'était l'être célibataire sur la terre. Amen? Ça nous dit, Éphésiens 5, 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Les deux y font un. Avant de s'embarquer dans le mariage... On veut s'assurer que la personne avec qui qu'on est attaché, on est prêt à faire un avec. Ils vont nous représenter quand on n'est pas là. Amen. Si tu regardes des gens qui sont pareils, je ne sais pas si vous avez déjà vu des jumelles ou des gens qui sont pareils, tu en vois un, tu vois l'autre. Mais le mariage, on est supposé de faire un, on est supposé d'être identique, pas dans nos apparences. Là. Amen. Hein, je suis contente qu'on ne se ressemble pas. Amen. Mais on, est, on fait un, un dans nos rêves, un dans nos désirs, un dans la direction que Dieu nous appelle à faire. On ne peut pas embarquer dans le mariage et puis dire, ben moi, oh, je suis tellement contente d'être mariée. Tu sais, on a un rêve, de, une image de qu'est-ce qui est le mariage. Le mariage, c'est le fun. J'ai quelqu'un avec qui que je peux écouter des films. J'ai quelqu'un que je peux aller au centre d'achat avec. Jusqu'à temps que tu réalises que la personne que tu maries n'est pas intéressée à aller au centre d'achat avec toi. Puis ces films, ce n'est que des films de super-héros et puis il aime pas tes films romantiques. Et même, mais des fois, on a cette image-là de quel est le mariage, puis on ne voit pas la réalité. La réalité, c'est qu'on fait un corps, âme et esprit. Chaque partie de nous fait un avec l'autre personne. Et ça, c'est le but, c'est le plan de Dieu pour chaque personne, de faire un avec quelqu'un. Mais ce n'est pas son plan qu'en tant que célibataire, qu'on croit qu'on n'est pas complet, et puis qu'on est à côté de le plan de Dieu jusqu'à temps qu'on rencontre la personne. Dieu a des plans pour nous en tant que célibataires. puis on va en regarder ce matin. On ne va pas parler juste, juste de l'état célibataire, mais c'est quest ce qu'on va regarder ce matin. Parce qu'on doit réaliser qu'à cause qu'on voit les statistiques sur le mariage, que, comment que 50 finissent en divorce, sûrement que ce n'était pas juste des chicanes pour la pâte à dents, sûrement pas juste des chicanes pour « tu n'as pas fait mon repas à 5 heures ». Mais ils n'étaient pas prêts à l'heure. Je ne sais pas si ça vous arrive que vos repas ne sont pas prêts à l'heure. Okay. <rire> Mais souvent, les, les raisons pour le divorce, si on regarde puis on retourne au commencement, c'est des individus qui n'étaient pas prêts avant de se marier. Des individus qui n'étaient pas complets dans l'appel, le plan de Dieu pour leur vie. Ils se sont embarqués trop vite dans des relations amoureuses et puis ils sont allés trop rapidement vers le mariage. Et puis après le mariage, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout ce que tu es un avec l'autre personne, tout ce qui est dans lui est en toi. Puis là, c'est comme « Attends ta minute, là, ça ne marche pas là. Moi, je ne savais pas là, que tu étais comme ça, puis tout était comme ça, puis je ne savais pas que tu étais comme ça, puis tu es comme ci. Puis... » parce qu'on n'avait pas assez travaillé sur nous-mêmes avant le mariage. Peut-être que le problème de la majorité des divorces, ton, le problème, c'était en tant que célibataire. Il y avait des choses qui n'avaient pas été fondées dans ta vie, établies dans ta vie pour te préparer à la plus grande décision de ta vie, qui tu vas marier. Vous savez, la, la plus grande décision dans ta vie, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. Mais la deuxième plus grande décision dans ta vie, c'est la course de ta vie. Peut déterminer qui tu vas venir faire un avec, peut changer la course de ta vie, peut déterminer dans quelle direction tu t'en vas, tous les désirs, les plans, les projets que tu avais à cœur. Quand tu es marié, est-ce que cette personne-là va t'aider à les élever ou est-ce qu'elle va les détruire en toi? En toi? On a une responsabilité envers Dieu, envers -ce que les plans qu'il nous a donnés pour notre vie. On veut les accomplir. On veut être tellement certain avant d'entrer dans le mariage qu'on s'en va dans la même direction que la personne, avec les plans et les dessins et les buts de Dieu. On ne veut pas que le divorce soit dans notre avenir. Pourquoi? Parce que le, le divorce, c'est une mortalité qui ne finit jamais. Et puis, si vous avez déjà été divorcé, vous, avez, vous allez sûrement dire, oui, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois que vous revoyez la personne, c'est comme une résurrection de toutes les émotions, de toute la colère, de toutes les choses pour lesquelles que vous vous êtes séparés. Et Dieu, il ne veut pas ça pour toi. Il ne veut pas que tu sois brisé. Il ne veut pas que tu sois obligé de passer à travers de, de le divorce avec les enfants ici, puis les enfants qui vont chez leur père, puis les gens chez leur mère. Ce n'est pas son plan. Puis si vous avez déjà passé à travers un divorce, vous savez qu'il y a la guérison, que Dieu amène sa guérison. Mais ce n'est pas son plan ultime. Son plan ultime, c'est qu'il que, établisse deux êtres qui cherchent le plan de Dieu et qui courent vers Dieu et ensemble, ils se rejoignent et puis ils font des grandes choses pour Dieu ensemble. Amen. Son plan, quand il dit qu'il va devenir un, ce n'est pas pour ah, « ben toi, tu n'es pas bon là-dedans, là moi je suis bon, que on va se compléter », mais c'est deux personnes qui donnent à leur 100% pour Dieu. Ensemble, on va de l'avant. Amen. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est la réussite. Mais on doit premièrement être complet en Dieu. On avait parlé de tout ça la semaine passée. Alors, si vous n'avez pas été ici la semaine dernière, je sais qu'il y avait une grosse tempête. Vous pouvez aller chercher euh, les choses en ligne. Tout est, tout est mis en ligne parce que c'est une série qui va continuer. Et puis, je vais le continuer dans d'autres semaines. Qu'est-ce que je finirai pas aujourd'hui? Mais on ne doit pas avoir si fin pour se marier ou pour rencontrer quelqu'un qu'on laisse n'importe quoi nous satisfaire. C'est tellement important. Dans Proverbe 27 et verset 7, si vous voulez tourner, on veut, avant de se marier, d'être tellement convaincu qu'on est avec la bonne personne parce qu'on ne veut pas être obligé de passer à travers de, des difficultés, des séparations ou même perdre le feu que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais la première chose, c'est de travailler qui on est célibataire, puis vous allez voir où est-ce qu'on vient en rendre aujourd'hui. Dans Proverbe 27 et verset 7, ça nous dit « Celui qui est rassasié foule au pied, du, au pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Si tu te promènes et puis tu as faim, tu as hâte de rencontrer quelqu'un, tu veux avoir une personne dans ta vie, tu dis, écoute, le verset nous dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, alors le Dieu l'a établi, ce n'est pas bon que je sois seul. Puis on a parlé de beaucoup de choses comme ça la semaine passée. Mais là, je veux continuer dans la série. Mais si tu as trop faim, puis tu as faim pour ça, tu vas chercher à satisfaire ta faim. Amen? Si moi, mes gars, ils ont faim pour des chips, on est obligé d'envoyer Pastor Brian à l'épicerie. Il va acheter des chips pour Nathan. Il a faim. Alors, on essaie de lui montrer de manger d'autres petits fruits puis d'autres choses comme ça. Il va en manger deux, trois. Mais qu'est-ce qui rassasie sa faim? C'est un bon gros sac de chips. Alors, si vous voulez bénir Nathan un jour, faites juste y acheter des chips. Toutes les sortes. N'importe quelle sorte. Fort, pas fort, n'importe quoi. chips. Pas des petits sacs, là, des méga. Mais, non. mais il y a des gens qui se promènent et qui ont tellement faim pour rassasier ça. Vous savez, quand on a faim, <rire> quand on a faim physiquement, mais quand on a faim spirituellement, on doit avoir faim pour les choses de Dieu puis aller rechercher Dieu pour satisfaire cette faim-là. Sinon, on se place dans un territoire que l'ennemi, il peut lancer n'importe quelle chose, venir nous distraire de son plan. Si on a faim pour avoir une relation et puis on veut juste un chum, puis on a chum sur l'intelligence, puis on a chum dans le cœur, puis on a chum dans la tête, puis chum dans notre bouche, puis je veux une relation, puis je veux ci, puis je veux ça, on va en trouver une. Ça ne veut pas dire que ça va être la bonne. Mais souvent, les gens, ils vont en trouver, puis ils vont dire, « Ah, oh, Seigneur, Seigneur, viens bénir ma relation. J'ai trouvé quelqu'un. Viens, viens bénir quest ce que j'ai trouvé. » Mais ce n'est pas, pas la façon que Dieu a parlé. Puis je ne veux pas m'avancer dans mes notes. <rire> Je ne vais pas m'avancer trop. Mais la première chose, c'est qu'on ne doit pas chercher à satisfaire cette fin-là. On doit la chercher en Dieu. Amen. Et puis, si Dieu peut rassasier chaque partie de nous, on va être prêt pour passer au mariage. Amen. On doit chercher Dieu en tant que personne qui on est célibataire. Dans Matthieu 22, verset 36. Souvent, on embarque dans des relations rapidement, puis on est comme, « Seigneur, viens nous bénir. Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un. Bénis-nous. On veut, on veut faire ton plan. » Puis Dieu est comme, « c'était même pas cette personne-là que j'avais pour toi, à ta minute-là. » Puis là, on est dans la confusion. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« Il me semble que je ne sens pas la bénédiction de Dieu. » On veut être rassasié en lui en premier. Dans Matthieu 22, et verset 36, puis ici, c'est les disciples qui parlent avec Jésus, puis il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi puis Jésus lui, lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Hey, on peut tout retourner chez nous un matin, c'est le plus grand commandement. C'est ce que Dieu nous dit de faire. Hey, on aime, on aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Yes, je peux m'en aller au siège, je peux accomplir son plan. Mais ce pas fini. Ah, oh, OK, ce n'est pas fini. Verset 38, « C'est le premier et le plus grand commandement. » Non, c'est le premier puis le plus grand. Hey, c'est super ça. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est juste ça que tu as à faire, c'est aimer Dieu. Fait que quand tu veux discipliner tes enfants, fais juste leur dire Aime Dieu puis tout va aller bien dans leur vie. <rire> non, ça continue, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable, semblable, pareil, égal d'importance. Tu aimeras ton prochain, ça ne finit pas là, comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi qu'on voit qu'il y a tellement de gens dans des relations amoureuses, dans des mariages, puis ça ne marche plus et puis il y a des chicanes, puis il y a toutes sortes de choses? Parce qu'ils n'ont pas appris la formule de Dieu. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, mais comme toi-même. fait que tu t'es aimé avant. Aime Dieu, aime-toi, aime-toi-même. Ensuite, tu vas avoir de cet amour-là, tu aimes ton mari ou ta femme. Amen. Tu dois apprendre à t'aimer. Hey boy! <coughs> ta minute, là, je me regardais dans le miroir un matin, là, puis après 45 minutes, euh, deux heures euh, sur mes cheveux, je ne les aime pas pareil. <rire> Non, tu apprends à t'aimer toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? Premièrement, tu remercies Seigneur que tu es en vie, que tu existes, puis tu habites dans un pays libre, et puis que Dieu te fait dans une bonne famille, tu as de la nourriture, toutes les bonnes choses que tu as, puis tu le remercies pour les plans et les dessins et les désirs qu'il a placés dans ton cœur. Merci, Seigneur, que tu m'as appelé aujourd'hui à faire ceci. Merci pour la famille que j'ai. Merci de m'avoir si béni. Et tu réalises, quand tu réalises qu'est-ce que Dieu a placé en toi et qu'est-ce qu'il t'a donné, hey, c'est facile d'aimer Dieu en retour en voyant ses bénédictions, mais tu dois voir Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Comment tu vas faire pour voir qu'est-ce que Dieu a placé en toi? En ayant 15 amis, puis là, tout le monde te le dit, « Ah, oh, toi, t'es beau, puis t'es fin, puis oh, tu joues bien du piano. »« Ah, tu sais, je suis beau, je suis fin, parce que je joue bien du piano, parce que toutes mes amis m'ont dit ça. » Là, tu changes de gang d'amis, les autres, tu trouves que tu joues mal du piano, fait que là, ça marche pas. Non, tu trouves qui tu es en Dieu. Si tu trouves qui tu es en Dieu, ça va solidifier qui tu es pour le restant de ta vie. Si tu trouves qui tu es dans le monde, parce que le monde, ils t'ont dit qui tu es, le monde, ils t'ont dit que tu es beau et fin, intelligent, tu vas toujours chercher du monde pour te dire, pour satisfaire qui tu es. Qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de moi, toi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Tu ne seras jamais satisfait parce que quelqu'un d'autre va le contredire. L'ennemi, il le sait, puis il va t'envoyer quelqu'un pour contredire, toi, t'es pas fin, puis t'es pas beau, puis t'es pas gentil. Puis vous savez qu'il va encore plus dans les détail que ça. Là. Je vous dis juste une surface. Il va vous dire que vous êtes con, vous êtes stupide. Il va dire que vous n'êtes pas bon à l'école. Il va vous dire toutes sortes de choses. Mais on doit trouver qui on est en Dieu et apprendre à s'aimer. Et hey, Ça, c'est difficile. Apprendre à s'aimer, oui, parce que Dieu, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Si tu t'aimes pas, tu n'aimes pas la création de Dieu. » Hey, on doit apprendre à s'aimer, aimer sa création. Il te créé la façon que tu es. Puis si tu as des, des choses rapport de toi que tu trouves bizarres, bien peut-être qu'ils sont là pour un but. Et Dieu, il les a placés là parce que ça te donne ton côté unique, ton côté bizarre. Et puis tu vas rejoindre des gens que personne d'autre va rejoindre. Tu vas faire des grandes choses parce que Dieu, il t'appelle à cela. Amen. Mais tu dois apprendre à t'aimer. Tu ne peux pas figurer comment aimer quelqu'un d'autre dans une relation si tu n'as pas appris à t'aimer en tant que célibataire en premier. <rire> Amen. Parce que quand tu vas les regarder, tu es habitué de trouver des fautes en toi. Tu es habitué de « Ah oh, ouais, moi, je ne suis pas bon là-dedans. » Tout non plus, tout euh, aussi, euh, tu n'es pas bien habillé aujourd'hui, puis tu vas trouver des fautes dans l'autre personne. Une personne qui est toujours en train de s'abaisser ou qui a une basse estime d'elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rechercher les défauts dans l'autre personne. Puis, il va abaisser l'autre personne continuellement. Parce que si tu n'es pas satisfait dans ton cœur de qui tu es, tu ne seras pas satisfait à cause de l'autre personne. Amen? Amen. On doit comprendre qui on est en tant que célibataire. Parce que c'est ce qu'on amène dans le mariage. <rire> on ne peut pas essayer de rendre l'autre personne à la façon que Dieu nous a appelés et créés pour être. Mais on doit laisser Dieu nous combler. Amen? On veut laisser Dieu euh, travailler en nous pendant qu'on est célibataire. Puis laisser faire son plan. La plus grande chose qu'on peut faire dans notre vie, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on a été créé. on a parlé de ça aussi la semaine dernière. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est laisser Dieu euh, travailler en nous dans chaque domaine. Puis quand on est prêt, parce que Dieu a eu travaillé en nous, il va amener des gens sur notre chemin. Puis, ne vas pas juste amener la personne. Il y en a des gens qui vont penser que, paf, tout d'un coup, tombe du ciel la personne parfaite. <rire> Et, non, Dieu va t'amener quelqu'un, puis tu l'es choisi. Pourquoi que Dieu, il dirait, « Choisis la vie ou la mort. » Il te dit quel choix. Il va te dire, « Ça, c'est une bonne personne pour toi. » Mais il ne va pas te forcer à la choisir. Parce que si Dieu pourrait forcer tes choix, il te forcerait à être sauvé en premier. Il dirait, « Toi, tu vas être sauvé. Tu es obligé d'être sauvé. » Tu choisis d'accepter Jésus, tu choisis de marcher dans ses voies, puis tu choisis ta future époux ou épouse. C'est ton choix. Alors, si tu l'as choisi, la personne qui l'amène sur ton chemin, puis c'est sûr qu'il va en amener, parce que tu marches dans ses voies, puis il veut, il veut que tu sois béni, il sait que ce n'est pas bon que tu sois seul, mais c'est toi qui l'as choisi. Imaginez si ce n'est pas toi qui la choisirais, tu, Dieu te forcerait. Dieu pourrait te forcer à marier n'importe qui, après ça tu ne l'aimerais pas, puis tu dirais, Seigneur, regarde qu ce que tu m'as envoyé dans ma vie, là. moi je suis obligée de supporter cet homme-là. Pourquoi que tu m'as donné ça, Seigneur? Tu savais que moi je prête à ça et ça, puis regarde qu ce que tu m'as envoyé. Non, c'est ton choix, c'est ta faute. Ce n'est pas de la faute de Dieu, Amen. Je ne sais pas à qui je pense ce matin. Est-ce qu a quelqu'un qui est déjà mes Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné, là? Non, c'est toi qui l'as choisi, Amen. On choisit notre époux, épouse. Amen. Amen. Ton état célibataire est tellement important. C'est là que tu reçois la vision, la direction, les buts et que tu sais qui tu es. Et pendant ce temps, Amen. Tu veux que les bonnes personnes, que Dieu amène les bonnes personnes sur ton chemin. Mais il y a une saison pour toutes choses. On va regarder dans Ecclésiaste 3, verset 1. Tu n'es pas moins à cause que tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas euh, juste en, en attente. Tu sais, là, des fois, là, euh, tu vas être, tu vas regarder quelque chose tu vas être en, et c'est en attente, là, cette chose-là. Non, tout n'est pas en attente de faire le plan de Dieu. Dieu, il veut mettre en toi sa vision, ses plans, ses dessins, pendant que tu es célibataire et que tu te mets à courir ta course avec toute la force et la vigueur nécessaire. Amen. Et puis, Jusqu'à quand Jusqu'à temps que tu revois Jésus. Amen. Parce que même si tu rencontres la personne, arrêtes tu arrêtes de courir. Non. <rire> T'aimerais s'arrêter. Bon, mais là, je peux arrêter de courir. Je l'ai rencontré. Regarde, elle est juste là. Oh, J'étais je tellement tanné de chercher. Finalement, je t'ai retrouvé. Je peux arrêter. Non. Le plan de Dieu, il continue. Parce que les deux sont supposés de faire un et continuer à courir de l'avant. Amen. Mais dans Ecclésiastes 3, je vais y tourner aussi. ecclésiaste 3, verset 1. Et verset 1, ça nous dit, ah désolé, je vais changer le, le langage en anglais. Ecclésias 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour lamenter, un temps pour danser. Puis là, ça continue dans tous les temps. Ah, oh, mais ça veut dire qu'il y a un temps pour. Ça veut... Ici, ça l'explique comment que des saisons de notre vie. On vit dans des saisons. Un fermier, il va vivre une saison de planter, qu'est-ce qu'il fait? Il plante. Après ça, il y a une saison de récolter, il récolte. Il y a différentes saisons dans lesquelles on vit. Puis quand on est dans la saison d'être célibataire, amen, bien, on est dans cette saison-là, on, on est en train de faire le plan de Dieu pour notre vie en étant célibataire. Amen? Moi, j'ai une de mes bonnes amies. Puis elle a mon âge, je ne vous dirai pas quel âge, je suis encore super jeune, pas qu'elle <rire> Puis elle a décidé, écoute, moi je vais faire le plan de Dieu dans ma vie. Puis si Dieu amène un homme, il l'amène, mais moi je cours ma course, puis elle court tellement vite que le gars qui va la rattraper il va être obligé de, de s'acheter une Porsche et puis aller assez vite pour la poigner. Mais vous la connaissez sûrement, Jen Tringale, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des opportunités dans sa vie. Elle a eu extrêmement d'opportunités, mais elle a, après ça, elle a fait un genre de sondage pour valider, est-ce que, est que si je suis avec cette personne-là, qu'est-ce que ça va me coûter <rire> à moi? Je vais-tu être obligé d'arrêter mon ministère? Je vais-tu être obligé de ne pas faire ci ou pas faire ça pour faire ça? Puis jusqu'à ce que ça remplisse ses critères, elle continue. Le plan de Dieu pour sa vie, parce que c'est ce qui est le plus important pour chaque chrétien. Amen. Dieu va donner les désirs de son cœur, mais dans la bonne saison. Amen. Si on est dans une saison qu'on est célibataire, c'est parce que Dieu a des choses qu'il veut placer encore dans notre vie et il veut nous établir, il veut nous, il veut nous préparer pour l'avenir. Amen. Combien d'entre vous, vous avez déjà vu la construction? Et puis, quand, que on, quand qu ils ont fait de la construction ici de l'église sur le roc, c'est quoi la première chose qu'ils ont faite? On avait tellement hâte de voir le toit, de voir les poteaux, mais ils sont pas arrivés, puis mettre une coupe de poteaux, puis un toit. Ils ont dû faire quelque chose en premier qui prenait beaucoup de temps. Mais sans avoir cette chose-là, la bâtisse, on ne serait pas dedans en ce moment. Et c'était la fondation. Il a établi une fondation pour que la bâtisse puisse demeurer. Amen. La fondation de votre vie, c'est qui vous êtes en étant célibataire. Parce que qui tu es en étant célibataire, c'est qui tu vas amener dans ton mariage. Puis la personne que tu amènes dans ton mariage, c'est elle qui va déterminer si le mariage il va durer, ou si ça va aller mal, ou si les enfants vont aller mal, ou comment que les choses ils vont aller. La personne qui tu es en tant que célibataire, Amen. c'est la fondation de qui tu es. C'est tellement important le temps qu'on est célibataire puis le temps qu'on recherche le plan de Dieu pour notre vie. Vous savez, prendre le temps, ce n'est pas comme si on a une heure chronologique. OK, là, je suis rendue à 34 ans. Je n'ai pas 34 ans, mais vous pouvez le croire si vous le voulez. Je suis rendue à 34 ans. Je devrais avoir mon chien, ma maison, mes trois enfants. C'est ça que je devrais avoir. Vous savez, Dieu ne vit pas dans une heure chronologique. Puis nous non plus, on ne devrait pas vivre dans cette heure chronologique-là. On vit dans la saison que Dieu nous a placé dedans. On vit par cette saison-là. Puis il y a des saisons de planter. Mais trop souvent, les gens qui sont célibataires, ils croient, ben, je suis dans un état célibataire, puis je veux être actif en tant, en tant que célibataire. Fait que je vais me mettre à la recherche de la personne que Dieu a pour moi. C'est pour ça qu'il y a des centaines de sites d'Internet, de rencontres. Il y a plein de choses qui existent parce que le monde, ils se mettent à la recherche. Je veux être un célibataire, je veux rencontrer la personne, mais d'abord, je vais être actif. Je vais me promener, je vais aller à des conférences, je vais aller à des rencontres, je vais aller à des parties, je vais aller voir parce que je recherche, je dois être actif. Mais Dieu, lui, quand il regarde à son plan pour ta vie, puis il regarde par la saison. Le travail d'un célibataire, ce n'est pas de rechercher pour la personne, c'est de rechercher pour le plan de Dieu. Rechercher les désirs de Dieu. Le célibataire actif, c'est un célibataire qui va dire, « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi à faire maintenant? Je veux le faire. Je veux passer du temps avec Dieu. Je veux passer du temps à prier. Je veux passer du temps à faire ton plan. Brûle tes désirs à l'intérieur de moi pour que je puisse « marcher avec toi », ça, c'est un célibataire qui est actif, qui se dirige vers le plan de Dieu. Quand tu as deux célibataires actifs qui se dirigent vers le plan de Dieu, Dieu va, les, va faire que leurs pas, ils, va cro ils vont se croiser. Amen. Combien de gens merveilleux avez-vous rencontrés, même à votre travail? « Oh, je ne savais pas que tu étais un chrétien. » Dieu, il fait en sorte qu'on se rend compte. Il veut qu'on ait des opportunités pour voir d'autres chrétiens, pour qu'on on marche sur le chemin l'un de l'autre. Amen. Comment j'aurais pu croire que j'habiterais? Je reviendrais au Québec. Ça, je ne l'avais jamais cru, OK? Ça, là, j'avais dit à l'âge. Mes parents m'ont amené ici parce que j'ai déménagé au Québec. Je suis native québécoise, mais mon père était dans, dans l'armée. Fait que Je suis déménagée J'étais très jeune. On était dans l'armée. On habitait sur des bases militaires. Mais ils m'ont ramené au Québec à l'âge de 14 ans. 14 ans, ça m'a fête en mars. Puis là, ils m'ont installé des broches. Une chance, j'avais des dents tellement croches. Mais quand ils m'ont amené au Québec, je pensais que je venais de passer à travers de l'enfer. J'étais aux États-Unis dans une jeunesse de 400 jeunes avec un groupe de louanges incroyable. J'avais des amis chrétiens à l'école, j'avais plein d'amis, puis j'étais toujours sur la gauche, puis ça allait bien. Puis là, ils m'ont emmené au Québec dans une petite église que tout le monde s'astinait dans les jeunes et puis dans les cousins et cousines, personne ne s'aimait. Ils m'ont planté dans une école qui avait aucun chrétien du tout, puis j'ai cherché. Qu'est-ce que tu fais en fin fait de semaine? Alors, moi, je m'en vais à l'église. Il oh, y a quelqu'un de mort? Non. Y a-t-il un mariage? Y a t -y un baptême? Non, non. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas à l'église? Non. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Vous n'allez pas à l'église votre fin de semaine. Mais qu'est-ce que vous faites de votre fin de semaine? Moi, c'était ma vie. Alors, ils m'ont amené à l'enfer. Alors, quand j'ai eu 18 ans… Quand j'ai eu 18 ans, puis mon enfer de trois ans était terminé, j'ai dit, plus jamais le Québec. Seigneur, ramène-moi en mission en Afrique. Je vais vivre dans une hutte. Je vais travailler dans des orphelinats. Je vais faire n'importe quoi, mais juste ramène-moi pas au Québec. <rire> Alors, quand que... J'ai rencontré Pastor Brian, j'étais en Espagne, puis là, j'avais appris l'espagnol, puis là, je pouvais parler. Je parle à tout le monde en espagnol, sauf si vous avez des enfants. On dirait que vos jeunes, ils ne veulent pas me parler en espagnol, puis je suis trop gênée de leur parler. Mais si vous parlez espagnol, vous êtes adulte, là, je suis correct. Mais alors, on aimait ça, puis on faisait partie de des jeunes adultes là-bas en Espagne. Puis on ont fait des CD de Hillsong en espagnol, où est-ce qu'on était, parce que c'était des grosses églises et tout ça. Puis là, Pastor Brian a eu à cœur de déménager au Québec. Alors, on a jeûné et prié pendant une semaine, et puis on est venu. <rire> Alors, merci Seigneur. C'est sa faute. Mais non. <rire> Amen. Mais le temps célibataire. Le, le travail d'un célibataire, c'est de rechercher le plan de Dieu. Fait que, en tout cas, moi, j'avais recherché le plan de Dieu, j'avais jamais pensé qu'il me ramènerait ici. Mais c'est son plan que je dessine, désire au-dessus de mon plan. C'est ses voies au-dessus au de mes voies. Pourquoi? Parce que ses voies sont plus hautes. Ses plans sont meilleurs. Et puis, quand on recherche après ses plans et ses voies en premier, il va amener les désirs de nos cœurs. Il va amener des choses qui sont cachées, profondes, que nous, on ne on réalise même pas qu'ils sont là. Dieu ici, Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé et qui a mis des choses en toi. Amen. Ton mariage, mon premier point, c'était, c'est plus important d'être célibataire que d'être marié. Ton état célibataire, c'est plus important que toute autre chose. Qui tu es, parce que Dieu a créé un individu en premier, il n'a pas créé deux personnes mariées. Il te crée en tant qu'individu. Puis qui tu es, c'est tellement important pour le plan de Dieu, pour la direction que ton mariage va aller. Puis un célibataire actif, c'est quelqu'un qui va travailler pour développer qui Dieu les a appelés à être et non quelqu'un qui est à la recherche. On va penser, bon, bien, je suis célibataire maintenant, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, je dois rechercher la personne que Dieu va marier, comme ça je vais faire son plan. Non, non, non. Tu dois rechercher le plan de Dieu et laisser Dieu amener la personne. Amen. Laisser Dieu amener les choses dans la bonne saison. Mais la saison dans laquelle tu es, tu fais le plan de Dieu, tu le travailles de tout ton cœur. Amen. Amen. Numéro deux, ton mariage est seulement aussi bon que tu es célibataire. <rire> ton mariage est seulement aussi, il va juste être aussi bon que tu l'étais toi ton, en tant qu'individu avant d'être marié. C'est deux personnes complètes qui entrent ensemble dans un mariage pour faire une explosion pour les choses de Dieu. Les gens vont penser, je suis, je suis prêt à me marier, j'ai à, à, tellement hâte, je suis prêt. Mais vraiment, le mariage ne va pas améliorer qui tu es vraiment. Les gens vont penser, oui, ne pas de faire une explosion, okay? comprenez-moi dans ce que je veux dire. Mais les gens vont penser, j'ai tellement hâte de me marier pour faire le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le mariage ne va pas améliorer qui tu es, mais le mariage va l'exposer. Qui tu es. Un mariage, ça l'expose. Toutes les choses qu'on a cachées à l'intérieur, je ne suis pas comme ça. Moi, moi je ne suis pas trop rigide. Puis moi, je ne suis pas obligée d'être couchée à 8 heures le soir pour être de bonne humeur, sinon je suis toujours euh, grognon. On le cache, ça. Mais quand tu es marié, c'est exposé. Tout qu ce que tu qu as essayé d'avoir caché en toi, le mariage expose. C'est comme si on tire la couverte sur qui tu es vraiment. Est-ce que tu es prêt vraiment qu'on enlève la couverte sur qui tu es vraiment? Si vous dites « Non, je ne suis pas prête ». Travaillez sur cela. Amen. Passez du temps avec Dieu. Mais on, ton mariage va seulement être aussi bon que tu es quand tu es célibataire. Tu es une personne qui fonce vers l'avant, qui recherche le plan de Dieu. Ton mariage il va être excellent si tu es, si es vraiment prêt comme ça. Amen. Qu'est-ce que tu amènes dans le mariage? toutes les mauvaises habitudes. « Ah oh, ben moi, ça, c'est mon argent. Je la dépense comme que je veux. Je vais cacher de l'argent parce que c'est juste à moi. Euh, même si tu mens, même si je mens un peu, c'est pas grave. Euh, » Toutes ces choses-là, les gens, ils les amènent dans le mariage Puis ils se demandent pourquoi ça ne va pas bien. Parce que des choses qui n'ont pas travaillé dans leur vie avant de se rendre au mariage. Comment tu es en tant qu'individu, ne peut pas être caché quand tu es marié. <rire> Amen. La personne va le savoir. Si tu ne te laves pas, tu ne prends pas ta douche chaque matin, tu pues un petit peu. Il y a des gens dans ta maison qui vont s'en apercevoir. Amen? C'est qui tu es. « Si tu ne travailles pas dessus dans ton temps célibataire, tu vas être frustré dans ton mariage qui te dirigera vers le divorce, puis le divorce qui est la mort qui ne finit jamais. » Alors, c'est tellement important le temps que tu travailles sur toi quand tu es célibataire. Parce que si tu ne prends pas ce temps-là, tu vas être frustré dans ton mariage. Même si les gens vont penser, « Écoute, je sais que tu as des problèmes, j'ai des problèmes, on va se marier quand même et on va travailler sur nos problèmes. » Non, vous allez tirer sur la couverture sur d'autres problèmes que vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Alors, tu veux travailler sur toi-même jusqu'à ce que le plan de Dieu est fait, puis si c'est encore la personne que tu supposé d'être mariée avec, bien, tu vas le voir en son temps. Amen. Mais le temps de Dieu, ce n'est jamais un temps perdu. Dieu, il n'y a pas une heure chronologique là, qui time les choses comme ça. Il regarde la saison dans laquelle tu es. Tu es dans une saison de planter des semences dans ta vie pour ton avenir. On va les planter. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Matthieu 6, et verset 33, si vous voulez y tourner. On doit être occupé à rechercher le plan de Dieu. Matthieu 6, verset 33, ça nous dit, « Cherchez premièrement ton, ta future femme, ton futur époux. » Cherchez premièrement un chum ou une blonde. Cherchez premièrement quelqu'un dans ta vie pour le compléter. Cherchez premièrement une personne. Non. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Tout son plan, tous ses dessins qu'il a. Et toutes ces choses, c'est quoi toutes ces choses, vous seront rajoutées par-dessus. Ça ne dit pas, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tu resteras célibataire le restant de ta vie. » Ah, oh, c'est le fun, la Bible, hein? Non! Qu'est-ce que dit votre Bible? Est-ce qu'elle dit la même chose que moi? « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses que vous avez à cœur, toutes les choses, les désirs, les plans, les projets que Dieu y a placés en toi. Si tu cherches son royaume en premier, Dieu, il va vous donner toutes ces choses-là que vous avez à cœur. Amen. Si on cherche son plan en premier, on doit courir notre course. On va tourner à 3 et verset 11. ecclésiaste 3 et verset 11. Puis je vais vous lire de la Bible, de la traduction du sommaire. Ça nous dit... Dieu, la traduction du sommaire, Ecclésias 3, 11 jusqu'à 13, c'est dit « Dieu fait toutes choses, en, toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre de Dieu, accomplie du commencement à la fin, et de se donner qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant la vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labo, labeur, 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 labeur <rire> c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire avec tout cela? d'être content dans la saison dans laquelle tu vis, de remercier Dieu dans toutes choses. Dieu a fait toutes choses belles. es célibataire, c'est merveilleux. Continue le plan de Dieu. Dieu a des choses qu'il veut te mettre à cœur et tu peux prier d'avance pour la personne que Dieu a pour toi. Tu peux planter des choses. T'as pas quelqu'un qui te réveille à 3h du matin pour te dire, hey, il y a quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes, va, va, sort de ton lit. T'as pas personne qui se réveille à 6h du matin en train de, de vomir dans ta chambre. Il y a pas personne il est en train de te déranger pendant que toi tu te planifies d'aller prier là puis là quelqu'un, Hey, j'ai des devoirs de mathématiques à faire puis je comprends rien. De personne te juste à toi à penser. Alors tu travailles ta relation avec Dieu et tu prépares qui tu es. Tu travailles à t'aimer toi-même. <rire> Trop souvent il y a des gens qui sont tellement tannés d'être seuls, sont tellement tannés de passer du temps avec eux-mêmes, ils sont tannés de eux qui qui sont qui veulent être avec une autre personne qui est tannée d'eux, puis tu as deux personnes qui sont tannées de, de qui ils sont, pensant faire une bonne relation, ça ne marchera pas. Amen. Ça prend une personne qui sait, hey, « Moi, là, je suis prête, je connais le plan de Dieu pour ma vie, les choses que Dieu m'amène à faire et j'amène cela dans le mariage. » Amen. Mon troisième point ce matin, c'est correct d'être célibataire. Tu n'es pas incomplet. Tu n'es pas moins parce que tu es célibataire. On ne va pas t'utiliser à l'Église parce que tu es célibataire. Oh non, toi, en tant que tu es célibataire, là, attends ici sur le côté. Là. Non, non, non. On va te mettre à l'accueil comme ça tu vas rencontrer tout le monde de l'Église. Mais ben non. <rire> Amen. Mais c'est correct d'être célibataire, mais pas d'être seul. Puis on avait parlé de ça la semaine dernière. Comment que... Le diable aimerait t'isoler en pensant que tu es célibataire, tu es tout seul, travaille sur toi dans ton petit coin, puis c'est pas bon d'être seul. Alors j'ai regardé la définition d'être seul, puis c'est quoi la définition d'être célibataire Dieu dit que n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon qu'il soit tout seul dans son coin en rien faire. Être seul puis célibataire, c'est pas la même chose. Être seul, ça veut dire une personne qui n'est pas en compagnie de quelqu'un d'autre. Qui se tient à l'écart des autres. Ça veut dire qu'il n'est pas en compagnie, il n'est pas avec personne, il se tient à l'écart, qui est sans relation, il n'y a pas de relation dans sa vie, qui est isolé de les autres, de les autres isolé de les autres, qui ne bénéficie d'aucun aide, d'aucune intervention extérieure. Ça veut dire qu'il est vraiment seul, unique de son espèce. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois isolé. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois seul, que tu n'aies pas de relation. Ça, ce n'est pas son plan. En tant que célibataire, ça ne veut pas dire ça. Parce que célibataire, je le regarde dans le dictionnaire, c'est une personne qui vit dans le célibat. Le célibat, c'est quoi ça, le célibat? Le célibat, c'est l'état de quelqu'un qui est en âge d'être marié, mais qui n'est pas marié. Simple. C'est juste la définition d'être célibataire. <rire> c'est l'état de quelqu'un qui est en âge d'être marié, qui n'est pas marié. Que si es célibataire. Tu es juste une personne qui est en âge d'être mariée, qui n'est pas mariée, mais tu n'es pas une personne seule dans ton coin, isolée des autres, qui n'a pas de relation, parce que ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Puis si vous voulez savoir plus en propos de ça, écoutez le message de la semaine passée. On a parlé de c'est quoi être toute seule. Amen. Mais ce n'est pas le plan de Dieu qu que l'homme soit seul, qu'il soit toute seule. Amen. Quand que Dieu a créé l'homme puis le placé dans le jardin, il était il était euh, dans le, le mot dans le hébreu qui veut dire tout en un, L homme et femme. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a sorti la femme de sa côte, de, du côté de lui. Et puis il les a séparés, puis il a dit maintenant, ils vont pouvoir être ensemble, ils vont devenir un, ensemble, pour faire le plan. Dans 1 Corinthiens 7 et verset 32. 1 Corinthiens 7 et verset 32. Ça nous dit Je voudrais que vous puissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait quand on est célibataire On se préoccupe de les choses de Dieu. Ça devrait rassasier nos cœurs ça devrait nous remplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Mais trop souvent, il y a des gens qui se promènent puis qui ont faim. Ils veulent rencontrer quelqu'un. Ils veulent être dans des relations. Puis, il faut vraiment s'arrêter se demander, est-ce que la relation dans laquelle que je suis maintenant, c'est le plan de Dieu ou est-ce que c'est une distraction qui m'amène loin de son plan? Parce que je vous le dis, quoi, de faire un détour quand tu t'en vas sur une route. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur une route, puis là, vous en allez en quelque part chez votre grand-mère pendant le temps des fêtes, là, puis vous savez qu'elle a fait des super de bonnes tartes. Et puis là, vous vous en allez dans une direction. Puis là, ça fait 45 minutes que tu es dans cette direction-là. Puis là, tu réalises que ton téléphone, il était juste jamé, et puis que vraiment, la route, tu dois faire un méga détour, puis c'est dans une autre direction deux heures plus tard. Ce n'est pas le fun de faire un détour, hein? Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont fait un détour. Un détour, ça va te coûter en gaz, ça va te coûter en patience, ça va te coûter en énergie, puis le détour que tu fais... Ça va même aller chercher les plans, les désirs que tu avais dans, dans, dans ton cœur à être écrasés. Puis les, les rendez-vous que tu avais, ils, ils peuvent être ratés à cause de les détours. Si tu as un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin ou en quelque part, et puis tu es obligé de faire un détour de deux heures, tu vas rater ton rendez-vous. Tu ne veux pas rater la bonne personne que Dieu a pour toi parce que es en train de faire, tu t'en vas dans la mauvaise direction avec quelqu'un d'autre. Par le temps que tu fais ton détour, la personne allait arrêter d'attendre. Mais tu veux être certain de faire le plan de Dieu dans ta vie pour rencontrer les bonnes personnes. Comment tu sais si tu fais le plan de Dieu dans ta vie? Si, si tu passes un temps avec Dieu à chaque jour, si tu es rassasié de qui il est en toi, si tu apprends à t'aimer, tu apprends à aimer les autres. Amen. Comme on avait lu le plus grand commandement. T'aimes Dieu, t'aimes toi-même, t'aimes ton prochain. Amen. Numéro 4, de mon dernier point de ce matin, puis qu'on va terminer avec ça. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans tout un autre enseignement. J'ai un autre 12 pages ici, et puis <rire> ça sera pour une autre fois. Et puis, il y a vraiment des bonnes choses là-dedans qui parlent de les relations amoureuses, mais ça va être la prochaine fois. Mais, le numéro 4, maximisez votre temps célibataire. Hey. Combien entre vous là, vous êtes mariés maintenant puis Si vous seriez honnête là, puis vous dites, si j'aurais juste une journée célibataire, qu'est-ce que je ferais Combien entre vous, vous avez une coupe d'idées là, tu honnête. Juste une coupe d'idées. Tu peux passer une petite journée célibataire. <rire> tu peux prendre un cours à l'université. Tu peux étudier sur quelque chose. Tu peux travailler des projets. Tu peux aller magasiner comme tu veux. Tu peux dépenser ton argent la façon que tu veux maximiser votre temps célibataire. » Ce n'est pas un temps triste. Ce n'est pas en deuil. Il n'y a personne de mort. Amen. Tu es célibataire, ça veut dire que tu es ouvert à 100 Tu n'as aucune restriction pour faire le plan de Dieu, de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas d'enfant qui va te donner un coup de pied parce que tu que es en train de prier dans le salon puis là, ils te lancent des, des choses. Ils ne font pas ça, mes enfants. Là. <rire> Mais tu n'as pas personne qui te distrait. Il y a toi et Dieu pour faire son plan. Amen. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Au lieu de gaspiller ton temps sur des gens en train de rechercher quelqu'un pour te rassasier, recherche le plan de Dieu et laisse-le faire des choses en toi parce que ça va t'amener plus rapidement dans tout ce que ton cœur désire. Amen. Fais des choses qui vont te préparer pour ton avenir avec ton futur. Son futur époux ou épouse. Il y a trop souvent des gens qui se disent, « ben moi, je suis seul, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Le plus que tu as faim, puis ces besoins-là, ils sont là. Le plus qu'on euh, va, on va peut être distrait facilement de les mauvaises choses, mais le plus qu'on est rassasié en Dieu. Puis c'est Dieu qui vient combler chaque, chaque domaine de notre vie. Puis on réalise la saison dans laquelle on est. On est célibataire, mais on n'est pas tout seul. On a Dieu qui nous complète. On a Dieu qui nous amène des bonnes relations, des bonnes amitiés. Et on a Dieu qui nous amène dans, dans des familles. Les, les, la, la Bible nous dit qu'il place les solitaires dans les familles. Dieu, il amène des gens parce que Dieu, il veut les relations pour toi. Puis on avait parlé la semaine dernière. Mais on doit être complet en Dieu et rechercher Lui en premier. Amen. On veut rechercher son plan. Vous savez, le monde dans lequel on vit... On va terminer avec une écriture dans Romains 12 et verset 2. Le monde autour de nous, ils vont nous dire à quoi devraient ressembler les relations amoureuses, à quoi devraient ressembler ton. Être. Conformez pas au parquet quest ce que tu devrais faire. Mais dans Romains 12, verset 2, ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde autour de vous va vous dire à quoi devrait ressembler quelqu'un de célibataire. Tu devrais être en train de faire le party. Tu devrais être en train de te promener, chercher, regarde sur des sites internet. Fais-ci, fais-ça. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la bonne personne pour toi, pour pouvoir discerner quand que le bon gars arrive, quand que la bonne fille elle arrive sur ton chemin. Tu es capable de discerner « oui, c'est le plan de Dieu pour moi, oui, c'est la direction, parce que tu n'as pas été conformé à ça, tu n'as pas été comme le monde, mais tu as été euh, es transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner le plan parfait de Dieu pour ta vie. C'est tellement important le temps que tu es célibataire pour vraiment établir la cible devant toi, d établir qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux pour ton avenir, préparer le plan de Dieu pour pouvoir atteindre les objectifs. Amen. Alors on va se lever ce matin. On a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Peut-être que vous dites, moi, je suis déjà mariée. C'est déjà trop tard pour moi. Je suis déjà une personne incomplète avec une autre personne qui est moins que parfaite, bien moins que moi, là. Puis ça paraît, qu'est-ce que je fais avec elle? Hey. C'est dans les mains de Dieu. Si Dieu vous a mis ensemble, puis vous faites un maintenant, si tu veux venir au piano. Dieu, il peut faire des choses. On sert un Dieu de miracle. Amen. S'il est capable de changer l'eau en vain. il est capable de faire en sorte que ton mariage va s'améliorer. Amen. Il est capable de faire en sorte que les choses vont bien aller. Tout ce que ça prend, c'est deux cœurs qui vont dire, Seigneur, comme qu'on avait chanté ce matin, « Je m'abandonne. Je m'abandonne à tes voix. Je m'abandonne à tes plans. Je m'abandonne à ta façon, Seigneur. Fais de notre mariage une réussite. Fais de nos vies une réussite. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue de travailler sur nous-mêmes. On n'arrête pas juste parce qu'on est marié. On n'arrête pas son plan. Juste... On, pas... on court notre course, puis on se marie. Bon, bon, on s'arrête, là, j'ai trouvé la personne. C'est un des, un des, une des choses qu'on vise. Mais l'objectif, au bout, c'est faire le plan de Dieu pour ta vie. Puis ça, on devrait être prêt à le faire, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, peu importe. Amen. Dieu veut guérir des cœurs brisés si vous avez été, si été divorcé. Vous avez été séparés. Vous avez le cœur en morceaux. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On laisse Dieu rassasier. Si vous avez passé à travers des temps difficiles, Dieu il veut, il veut, il veut compléter vos relations. Il veut que vous soyez complet en qui vous êtes. Et sachez que Dieu il est là pour guérir les cœurs brisés, pour faire une différence dans vos vies. Amen. Pour vous amener à un niveau que vous n'avez jamais rêvé avant vous pensiez que vous aviez eu un bon mariage avant ou des bonnes choses avant, puis là, ça a été tout brisé et cassé, Dieu est capable de faire des miracles. Il peut vous amener plus haut. Il peut vous amener mieux. Il peut vous amener à un endroit que tu n'aurais jamais imaginé de ta tête. C'est pour ça que le temps avec lui est si important, pour le laisser nous préparer pour ce chemin-là, le laisser faire ses plans et ses désirs. Seigneur, c'est tes plans et tes désirs qu'on désire ce matin. Oui, Seigneur, on veut te connaître davantage. On veut aller plus haut, plus loin avec toi. On s'abandonne à ton plan et à tes voies ce matin, Seigneur. Merci que ton plan se fait en nous. Ce que tu désires, que ce que tu désires soit dans nos cœurs, Seigneur. On veut faire tes désirs. On veut marcher avec toi. Merci, Seigneur. Là où les gens sont ce matin, il y a de la guérison qui se passe. Dans les cœurs brisés, tu guéris les cœurs brisés. Tu ramènes la vision, tu nous fais rêver des rêves concernant notre mariage, concernant notre avenir qu'on n'avait jamais pensé, qu'on pensait que c'était mort. Mais non, Dieu il veut ressusciter ces choses-là. Dieu Il veut amener, il veut t'amener à un niveau que tu n'aurais jamais pensé. Tout ce que ça lui prend, c'est des cœurs voulants, disant oui, oui Seigneur, on veut ton plan. On s'abandonne à toi, qu'est-ce que tu veux? Merci Seigneur de nous faire rêver. Merci de, de ramener l'espoir. Peut-être que vous êtes un couple marié et que vous avez des rêves pour votre mariage. Dieu veut que vous rêviez. Un bon mariage, c'est possible. Deux possibilités en possibilité. Le Seigneur, c'est possible. Merci Seigneur de rendre les impossibilités en possibilités. Oui, on veut te connaître plus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de chacun et chacune ici aurait des gens ici ce matin et puis vous ne connaissez pas Jésus, puis vous dites, moi j'aimerais ça avoir Dieu dans ma vie, marcher avec lui, le laisser combler les endroits dans ma vie que j'ai de la peine ou que j'ai de la misère. Je voudrais le connaître comme les autres le connaissent. Vous le pouvez. Si vous voulez accepter Jésus dans votre vie parce que vous ne l'avez jamais fait ce matin, faites juste lever la main et dites, Seigneur, je t'accepte. Et répétez après moi, « Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es venu mourir à la croix pour moi. Merci pour qui tu es. Merci de me rassasier. Viens dans ma vie. Prends chaque partie de ma vie. Et je veux vivre pour toi et te servir. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, on veut te connaître plus. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu est en train de guérir des cœurs ce matin. Ça me, ça me met à cœur très fort. Je ne sais pas si on peut refaire le dernier chant que vous avez fait. Alors on va juste le rechanter une dernière fois après ça, vous allez pouvoir quitter ce matin mais on veut juste prendre le temps quand la présence de Dieu, l'onction si de Dieu est là, puis Dieu il veut toucher nos cœurs, puis il veut dire écoute, abandonne il y a des choses, des endroits dans ta vie que tu n'as pas encore abandonné, tu veux que le plan de Dieu il se fasse, tu veux me suivre tu veux te marier tu veux ci, tu veux ça, mais abandonne ça garde pas ces choses-là ça te retient on va juste le rechanter une dernière fois